0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте. В студии зам. отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, сразу несколько журналистов отправились на прошлой неделе в, на Кавказ, в Чечню и Дагестан посмотреть, как там обстоят дела а, с борьбой с терроризмом. А, и вот а, параллельно вышли две публикации а, Foreign Policy и Wall Street Journal. Два американских здания. Вот давайте посмотрим. А, в республике Дагестан большинство населения мусульмане. Информирует там в своей статье для журнала Foreign Policy журналист Оливер Кэрол. Дагестан последние годы, замечает он, сделался самым небезопасным регионом России. Этническое многообразие и политическая междоусобица усугубляют вакуум власти, из-за которого республика стала рассадником инсургентского движения. Это словечко «инсургентского», то есть повстанческого, противоборствующего, но ну, никак не террористического, или бандитского. Инсургентское. Вот это словечко рассыпано э, такой э, жемчугом таким мелким э, по всей публикации э, господина Оливера Кэрролла. Ну, пусть называют инсургентами, ладно Хорошо налажены связи региона с Сирией, отмечают он Серия терактов в нынешнем году, за которые взяла на себя ответственность местная ветвь Исламского государства, запрещенная в России террористической э, организации, напомню я, наводит на предположение, что группировка планирует воспользоваться Дагестаном как базой для осуществления своего обещания от 2015 года. Проливать в России кровь, словно океан, говорится в статье. Вот так спокойно, без каких-то оценок личностных или просто моральных. Ну, он говорит и говорит. Оттуда из океана. Вот будет и так. «Керроисты будут проливать кровь океанам» судя по тому, что я вижу каждый день исламское государство наращивает здесь свои усилия в интернете и через сети в определенных маленьких и крупных городах. И это журналисту говорит активистка Сивиль Наврузову. Не сомневайтесь, нашу молодежь использует, сказала она. Возможно, времени у нас в обрез. Она как раз старается противостоять террористам. Автор комментирует. Но если Россия и наращивает свои усилия по борьбе с инсургентским движением в этом регионе, то жестокость ее тактики направлена против широкого ряда антироссийских сил, а не только против исламского государства может привести обратный эффект например арест радикальных проповедников салафитов ну кто не знает что такие салафиты это в общем-то вахабиды если кому-то так сказать это слово более знакомо то есть вот таких радикальных исламистских деятелей вот их арестовывают это плохо в интервью Форенполиса сотрудник местных правоохранительных органов, пожелавший остаться анонимным, сказал, что власти твердо намерены разрушить руководящие структуры региональных ультраконсервативных салафийских мечетей, которые, как они утверждают, превратились в рассадники терроризма, сообщает автор. Ну и говорит, что серьезная проблема – это молодежь. По оценкам спецслужб, в последние годы в исламские государство вступили до 3000 молодых дагестанцев. В давляющее большинстве из них – это вот как раз салафиты, они же ваххабиды. Но, правда, внимание спецслужб ставит умеренных салафитов в трудное положение. Они начали осторожничать. Например, в недавнюю пятницу проповедь в мечети в Хасавюрте во многом была посвящена личной гигиене. Один последователь признал, что в прошлом году, в тот же период, тот же проповедник делал упор на том, что шариат выше российского законодательства, пишет автор. А, ну вот, э, власти борются, да, с терроризмом, получается, это непросто, мы время от времени с вами видим штурм квартиры, где засели бандиты, дома, э, обнаружение складов. В горах, в лесу, со взрывчаткой со с оружием. Э, все это напоминает эту вот борьбу, которая пока конца не видно, но она ведется. И это плохо. Ну, потому что это вот задевают и мусульманские чувства э, жителей Дагестана. Ну, соседняя Чечня. Давайте посмотрим, что пишет про соседнюю Чечню, другой американский журналист. При сильном правителе Рамзане Кадырове, бывшем повстанце, Который сделался пламенным сторонником президента Владимира Путина Чечня в последние годы претерпела поразительную исламизацию Это утверждает журналист уолл Street джону Ярослав Трофимов По его словам, большинство женщин на улице Грозного в хиджабах Спиртное практически невозможно достать Новые мечети растут как грибы в школах Обязательные уроки ислама Ну, не совсем так кто был в Грозном, могут сказать, что очень много там совершенно нормально одетых людей, в том числе и женщин. Издание комментирует. Сегодня Грозный не совсем то же самое, что Ракка или Масул. Спасибо. Вот что там действительно попробуй пройдись в нормальной одежде. Есть действующая церковь христианская. Планируется также восстановить синагогу, разрушенную во время войны. И все же в этом городе к соблюдению предписаний ислама обязывают значительно строже, чем во многих местах на Ближнем Востоке. Вот со своей стороны Джамбулат Умаров, министр национальной политики внешних отношений, информации в Чечне, сказал в интервью у Джону, что у нас нормальная секулярная республика Российские законы для нас священны Заметьте, это не то, что проповедуют исламисты в соседнем Дагестане, что шариат стоит над российскими законами но издание отмечает, что священные истины, пропагандируемые Кадыровым В частности, связанные с исламом Опираются на относительно умеренную традицию суфийского ислама И радикалы-исламисты в Чечне сегодня сильно ослаблены, говорит автор Некоторые чеченцы говорят, что меры Кадырова по исламизации расстроили планы боевиков вот так вот. Так что сильный и авторитарный, чего уж греха лидер, в данном случае делает то, что он должен делать, встретив такую людоедскую, такую человеко-ненавистническую силу, как террористы в лице исламского государства и им подобными. Он, родившийся там и живущий там, прекрасно знает, как бороться с этим злом. И э, наши европейские контрагенты и американские контрагенты приезжают туда, в этом убеждаются. Если вот ух, так вот сдуть флер и все остальное, что они говорят по поводу засилия российских спецслужб, э, через что жестких методов, то мы видим, делается то, что делается. Да, трудно, потому что враг противостоит серьезной коварной, но он будет подавлен. Теперь давайте посмотрим <класс> о других темах пишет на Западе. Ну, вот растерзание критиков Кремля. Так, Даниэль Вехлин на страницах швейцарской газеты «Нои Цюрища Цайтуг» Характеризует ситуацию в нашей несистемной, не неформальной оппозиции э... Российские оппозиционеры, и так немало настрадавшиеся от репрессий госорганов и имиджевых проблем Ну, понятно, рискуют полностью рассориться между собой перед выборами в Госдуму Ну, приводится пример недавний Когда на праймере с демократической коалиции э... из партии РПР «Парнас» Тысячи имен зарегистрирующихся избирателей вместе с их адресами электронной почты, телефонами оказались выложенными в сеть. А Пенсер Навальный назвал случившееся позором и потребовал отставки руководства партии. Другие активисты обвинили партию в недостаточном профессионализме. Вот, кстати, с этим и без того дело плохо, отмечает автор э, статьи господин Вехлин. Непарламентская оппозиция, напоминает, он, была создана в апреле 15 -го года, помимо Парнаса и партии Прогресса Навального, в нее вошли Дем-выбор, Гражданская инициатива, Либертарианская партия, партия 5 декабря, кто их знает, не знаю. И, по сути, после тихо почившего координационного Совета оппозиции, она стала очередной попыткой объединить разрозненные демократии силы, Но на предстоящих выборах Госдумы, пишут авторы, ее шансы не выглядят лучше, ведь оппозиция сжирает себя изнутри. Вот такой вот э э печальный прогноз, вовсе не оптимистический, на ближайшие выборы для российской оппозиции со стороны автора швейцарской газеты. И в заключение. Странная щедрость российских олигархов. Это э Об этом пишет Андрей Балан из «Хандрсблат» немецкой. Номер два в списке богатейших россиян Михаил Фридман раздаривает свое состояние. Олигарх, владеющий по данным экономического журнала Forbes состоянием в 13,3 миллиарда долларов, после смерти жертвует его большую часть на благотворительность, не оставляя ничего практически своим четверым детям. По словам Фридмана, самое худшее, что он может сделать для своих детей, это оставить им крупную сумму денег, поскольку капитал рискует разрушить им жизнь. Та же судьба, возможно, ожидает Алексиса Кузьмичева. Это 7-летний э, сын господина Кузьмичева, партнера Фридмана, э, который благодаря богатству его отца, а это 8,5 миллиардов долларов, считается четвертым богатейшим наследником России. Аналогичные планы у банкира и владельца медиапортала Рамблер Александра Мамута. Он оставит детям лишь небольшую часть своего состояния э, в 2 миллиарда миллионов евро. Вот, как выразился Мамут, растрата папочкиного состояния едва ли может являться достойным наполнением жизни, говорит статье. Большую часть он намерен передать образовательным и научным учреждениям, а также организациям, которые работают на благо страны. Но с чего это вдруг-то все вот эти богатеи наши вдруг бросились в благотворительность, задается вопросом автор. Вряд ли это забота о личностном развитии детей. На самом деле, единственный мотив а, анонсированных дарений э, – это как раз вот возможность... На публике представить себя Ну не такими вот Крокодилами, которые в 90-е годы Хапнули гигантские состояния И теперь почивают на них ну, напоминает он о Викторе Виксельберге В 2004 году, выкупившем из-за границы Десятки из Фаберже О мультимиллиардере Усманове Который передал правительству Купленную более чем за 100 миллионов долларов Коллекцию предметов искусства И многих-многих других Ну что ж если этот пример окажется заразительным Мы только за У меня на сегодня все До свидания В студии был замредактор отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов О России с любовью Что пишут о нашей стране зарубежные издания На вас три потребитель уха Ведь в эфире Анна Добрюха Защитит от плохих продавцов Проходимцев и темных дельцов об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах. Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени.